0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Vellens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci et on commence Sommes-nous les seuls habitants dans l'univers Ou existent il d'autres formes de vie sur d'autres planètes dont on ignore encore l'existence. Il est vrai que la question n'a jamais cessé de diviser les communautés scientifiques du monde entier, avançant des théories en tout genre et même des preuves assez solides. Et pourtant, le doute persiste. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui fait partie de cette longue liste d'affaires ufologues, non résolues et encore chargées de mystères. Dans la Russie de la deuxième moitié des années 90, Tamara Prosvirina, une vieille grand-mère, trouve lors d'une nuit d'été dans les bois un nourrisson qui ne ressemble à aucun autre. Sans réfléchir très longtemps, elle décide de l'adopter pour lui tenir compagnie. Dans la petite ville sibérienne de Kishtim, c'est le début de la légende Alyoshenka, le bébé dans tout le monde parie qu'il a des origines extraterrestres. Mais très vite, les autorités et médias russes vont se mêler de l'affaire, voulant à tout prix élucider le mystère et faire taire les mauvaises langues. Mais alors, qui est donc Alyoshenka Une supercherie le fruit de l'imagination un peu divagante d'une femme sénile et solitaire, ou est-ce vraiment un humanoïde atterri par erreur d'une autre planète C'est ce que nous allons chercher à connaître à travers notre affaire d'aujourd'hui. Au début de la guerre froide qui opposa les États-Unis aux pays du bloc de l'Est, différentes affaires impliquant des soucoupes volantes, des curieuses rencontres du troisième type et même des preuves d'existence d'épaves et de cadavres d'humanoïdes sont recensées de part et d'autre des deux forces opposées. Les deux entités ennemies n'ont de cesse de se renvoyer la balle, s'accusant mutuellement de tous les maux. Pour les Américains, ces phénomènes sont une diabolique invention soviétique. Pour les Soviétiques, c'est une diabolique invention américaine. Si aux États-Unis, la retentissante affaire Roswell a fait couler beaucoup d'encre et est rentrée depuis dans la pop culture américaine, il en est tout autre dans le pays de l'ex-URSS où des affaires de cette envergure ont été longtemps tenues sous silence, dissimulées dans des archives d'État et gardées sous clé. Car oui, le sujet de l'ufologie dérange beaucoup en URSS où il est considéré comme tabou. Ce n'est qu'après l'effondrement et le démantèlement chaotique de l'Union soviétique en 1991 que certaines de ces archives ont été ouvertes pour la première fois et révélées au grand jour à la population, suscitant frayeur et curiosité. On parle alors d'affaires comme le crash d'Ovni survenu à delnegorsk dans l'extrême-orient russe en 1986, surnommé depuis l'incident de Delnegorsk. On raconte que les créatures humanoïdes qui ont crashé avec leur vaisseau spatial ont été retenues en otage dans une base militaire secrète souterraine dont seule l'armée connaît l'emplacement exact. Pourtant, la population russe du début des années 90 a d'autres soucis bien plus concrets à se faire pour se passionner pour ce genre d'histoire tellement fantasque, tellement futile, tellement américaine. Une économie à genoux, une devise effondrée, des épargnes parties en fumée, des salaires de plus en plus minables et une corruption de plus en plus féroce font que le citoyen lambda ne songe qu'à survivre à grands renforts de petits boulots et de petits trafics, outre que sa profession officielle souvent pas assez suffisante pour payer ses factures, n'ayant même pas le luxe de songer au lendemain ou de faire des projets à long terme. Que l'on soit médecin, professeur, scientifique ou caissière dans un magasin, tout le monde est logé à la même enseigne, à Moscou, à Kiev, à Bakou ou à Tbilisi. Les queues interminables pour avoir accès aux aliments de base font légion. Les bagarres sont nombreuses pour savoir qui est devant qui et qui a réservé sa place la veille et revient la revendiquer le lendemain avec numéro d'emplacement à l'appui. Dans les grandes villes comme dans les villages, des mers rares font parfois leur apparition sans s'annoncer. Un arrivage de bas, de caleçons, de chaussettes, de radiocassettes, de cigarettes de contrebande, de lessive ou de survêtements provoque à chaque fois l'euphorie générale et tout le monde y accourt, en espérant que la queue ne sera pas aussi interminable que celle de la veille. Seul le caviar, Grande Fierté nationale et considéré comme une denrée de luxe en Occident, est tellement bon marché en Russie que les enfants peuvent s'en faire des tartines à toute heure de la journée. Pour les plus privilégiés et les plus fortunés, ils peuvent directement faire leurs achats au marché noir et, de ce fait, ont accès aux choses réservées rien que pour eux. Sous le manteau et, dans le plus grand des secrets, on peut acheter de la marchandise occidentale, telle que jeans, jaquette en cuir, parfums français, shampoing, mais aussi magnétophones, lecteurs VHS, machines à laver et tablettes de chocolat. Mais gare à la redoutable Militia la milice d'État qui, si elle surprend le citoyen avec un de ses objets venus de l'Ouest, peut facilement l'envoyer en prison ou lui intenter un procès. Toutes les raisons sont alors bonnes et légitimes. L'union est certes déchue, mais ses principes et ses valeurs fondatrices sont encore de mise. Une classe d'oligarques enrichie pendant la période de transition vit quant à elle dans un monde bien loin de toutes les réalités du citoyen de base, passant le plus clair de son temps en gala, voyage en jet privé et croisière au bout du monde. Bien loin des grandes métropoles comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, le quotidien est encore plus dur en zone rurale. Dans les villages éloignés de toute forme de civilisation, on peine encore à avoir accès au téléphone fixes et à l'eau chaude. Traversant de longues périodes de vaches maigres depuis la fin de l'Union soviétique, des milliers de fermiers sont au chômage, car ne percevant plus aucune aide de l'État et voient leur rendement diminuer année après année. Dans les villes plus reculées de Karélie et de Sibérie, L'extrême rigueur du climat et son autarcie de par sa position géographique empêchent toute activité économique d'avoir du ressort. Le village de Kalinovo, situé à quelques kilomètres de la ville de Kishtim, ne déroge pas à la règle. En 1996, la métropole et tous les villages alentours ne comptent plus que 3 millions de personnes. Plusieurs ont émigré vers Moscou pour y chercher du travail, certaines femmes ont même réussi à partir en Turquie, et pour les plus chanceuses, en Italie en Allemagne et en France, à travers les sites matrimoniaux en plein essor. Au village, il reste les vieillards, les jeunes sans travail et quelques couples avec des enfants encore scolarisés. Kalinovo est l'archétype même du village russe oublié et démuni. Des dachas en bois d'aspect modeste s'alignent les unes à côté des autres, le confort est rudimentaire voire inexistant. Certaines de ces habitations ont des potagers en commun, d'autres un puits. En 1996, il arrive qu'il y ait des coupures d'eau ou d'électricité très fréquentes en hiver comme en été. Les puits constituent alors une source d'eau permanente pour les besoins domestiques et pour arroser potager et jardinières. À Kalinovo, l'ouvrage est rare et les jeunes adultes s'ennuient à mourir. L'unique usine de fourrage qui existait et employait près de la moitié du village quelques années plus tôt a fermé ses portes. Certains ouvriers se sont alors reconvertis en éleveurs et en agriculteurs, mais les résultats ont été désastreux. Beaucoup d'élevages de bovins et de porcelets, faute de financement, ont été voués à l'échec, finissant par couvrir uniquement les besoins domestiques. Sans travail, sans revenus, sans divertissement, les villageois se rabattent alors sur le seul antidote qui guérit à la fois dépression, le rhume, les piqûres d'insectes et la nostalgie. La vodka. Et on boit beaucoup à Kalinovo et on s'y met très tôt, généralement à partir de 13 ou 14 ans. Beaucoup en meurent, surtout parmi la gente masculine. Quand il n'y a pas assez d'argent pour se procurer de la vodka en boutique, on la fabrique de façon artisanale, avec les moyens du bord. Dans chaque cuisine du village, des alambics reliés à des bouteilles avec du fil de couture trônent à côté des casseroles et des cuisinières à gaz, et chacun se targue de produire la meilleure liqueur maison de toute la contrée. C'est ici que vit Tamara Vassilievna Prosvirina. Une vieille grand-mère de 83 ans, veuve, et à la retraite depuis plusieurs années. Elle habite dans une petite masure en bois en bleu, dénuée de tout confort et située à deux pas des bois de boulot alentour. Depuis que son fils a été jeté en prison pour une histoire de voiture volée, Tamara Prosvirina n'a pour seul compagnon que la solitude de la vieillesse. Son arthrite a déformé ses doigts devenus noueux, ce qui ne l'empêche pas de boire et trinquer à longueur de journée avec ses voisins et parfois même toute seule. Pas très regardante sur la propreté, sa maison constitue un vrai nid pour la vermine en tout genre. Dans son jardin, les chats errants font légion, allant et venant, tentant de s'introduire par les fenêtres avant que la canne ou le balai de Tamara ne viennent les en dissuader. Hormis la vodka, l'une des activités favorites de la vieille grand-mère est de voler les fleurs des cimetières. Pour ne pas être pris sur le fait accompli, elle attend toujours la nuit tombée pour s'y rendre, la tête coiffée dans son grand foulard en laine, le dos courbé, avançant d'un pas alerte en lançant des regards inquiets à gauche et à droite. Sur place, elle prend le temps de choisir les bouquets les plus jolis et les plus récents, en faisant attention à ne pas marcher sur les tombes. Outre les fleurs, il lui arrive de trouver aussi des bougies à l'effigie d'un saint de l'église orthodoxe qu'elle fourre instantanément dans son tablier. Son butin ainsi constitué, la grand-mère se dépêche de rentrer chez elle. Tout le long du trajet de retour, elle se signe en faisant des courbettes à la manière russe effrayée à l'idée d'être poursuivi par l'esprit d'un mort, furieux et courant après elle pour récupérer ses roses. Le lendemain matin, le constat est toujours le même. Quelqu'un a encore dérobé des fleurs au cimetière. Tous les villageois savent que c'est Tamara qui en est responsable. Beaucoup le lui reprochent d'ailleurs. « Babouchka, grand-mère, aimerais-tu que quelqu'un vienne te dépouiller alors que tu es enfoui sous terre Que diras-tu à ton seigneur et maître lors du jugement dernier Démasquée, la coriace grand-mère se met à jurer par tous les saints que ce n'est pas elle, qu'elle serait incapable de commettre un tel péché, que seuls des mécréants pourraient se livrer à un tel trafic, oubliant dans son mensonge que les voisines ont plus d'une fois remarqué des roses et des lys tout frais sur le rebord de sa fenêtre et dans sa cuisine. Les accusations de ses voisins ne l'empêchent cependant pas de recommencer encore et encore. Tamara Prosvirina reçoit occasionnellement la visite de sa bru, Nina Mahumova. Habitante à l'autre bout du village, et qui, prise de pitié pour elle au vu de son âge et de son état de santé détérioré, vient lui faire un peu de ménage et lui apporter à manger de temps en temps. La belle-fille se lamente du manque d'argent, de son mari qui croupit en prison et des difficultés pour se trouver un travail digne de ce nom. « Tu ne sais pas la dernière vanier est sorti de prison, je l'ai croisé avant-hier quand je faisais mes courses. « Quoi, ce voyou est déjà dehors ?»« Oui, il m'a dit qu'il viendrait te rendre visite. Je veux pas le voir. Il pourrait nous donner des nouvelles de Dimia. »« Tu sais que depuis la dernière lettre qu'il m'a envoyée, je ne sais plus ce qu'il devient. Qu'importe, je ne veux pas le voir chez moi. » Ivan Nurdinov, Divania, est le filleul de Tamara. Lui et son fils ont grandi et ont fréquenté ensemble l'école primaire et le collège, partageant le même banc et les mêmes jeux, aussi inséparables que des jumeaux. C'est pendant l'adolescence que les choses ont commencé à se détériorer. Tamara lui reproche d'avoir entraîné son fils Dimitri dans la délinquance et de l'avoir mené là où il en est en ce moment, c'est-à-dire derrière les barreaux. Elle tient son filleul pour l'unique responsable de la mauvaise fortune de son fiston. Vania a toujours été la tête pensante du binôme, le plus vif, le plus rusé, tandis que son dimia était le suiveur, le benet, incapable de se tirer seul d'un pétrin. « Et dire que tout le monde pariait qu'il allait devenir prête. » soupire-t-elle en s'essuyant les yeux avec son foulard. Quelques jours plus tard, comme convenu, Vania Nurdinov vient rendre visite à sa marraine. Dès qu'elle l'a aperçu de sa fenêtre, Tamara s'est mise à le menacer de sa canne en l'injuriant. Vania, souriant, les cheveux blonds coupés en pique, lui sort une bouteille de vodka et un paquet de pralines de sa veste. « Alors, je suis pardonné ?»« Le trou t'a réussi, on dirait. »« Bavouchka, tu m'as tellement manqué. »« C'est ça. Je peux entrer rien que deux minutes ?»« Allez, rentre, petit salopard. Je n'en ai pas encore fini avec toi. » La discussion devient plus intime à mesure que les verres s'enchaînent. Vania raconte ses mésaventures en prison. De la poche de sa veste, il sort du courrier que le fils de Tamara lui a confié pour l'apporter à sa vieille mère. Elle s'attendrit, verse quelques larmes. Marraine et filleul finissent par faire la paix. Vania Nordinov promet de venir lui rendre visite plus souvent avant de partir en Géorgie pour des affaires urgentes qu'il doit absolument régler là-bas. Les géorgiens tiennent bien l'alcool. Ils vont enivrer un bon Sibérien idiot que tu es et te retirer tout ce que tu possèdes. Tu es prévenu. T'inquiète donc pas pour moi. » Nordinov, parti pour Tbilisi, les sorties nocturnes de Babushka Tamara reprennent de façon plus fréquente. Durant l'été 1996, les jours commencent à s'étirer de plus en plus dans cette contrée orientale de la Sibérie. Le soleil rasant se manifeste tôt le matin et perdure toute la journée et jusqu'à tard dans la soirée, le coucher pouvant se produire parfois jusqu'à 20 heures passées. Les températures hivernales extrêmes ont laissé place à une chaleur écrasante, étouffante, insupportable. C'est la saison des piqûres d'insectes venues des étangs que ni le vinaigre ni la citronnelle ne peuvent arrêter. Les villageois, pour trouver un peu de réconfort, foncent dans les bois de bouleau à la recherche d'un pot de fraîcheur. La rivière, bien que partiellement polluée par des déchets d'usine, est prise d'assaut par les baigneurs. Et tandis que les hommes allument du bois pour faire cuire de la viande marinée, les femmes font bronzette le visage caché sous un chapeau de paille. Ce sont les seules vacances estivales à la portée des villageois de Kalinovo. Pour Tamara Prosvirina, l'été est une période de vache maigre. D'abord parce qu'il fait plus chaud. Que le soleil se couche très tard, rendant plus suspect ses raptes de fleurs dans les cimetières sans compter la présence quasi quotidienne des couples d'amoureux venus profiter de la fraîcheur nocturne dans les bois et pouvant la surprendre en flagrant délit à tout moment. Alors elle s'ennuie, se console avec la boisson, et la présence de Vanya Nurdinov qui lui apporte un cadeau à chacune de ses visites hebdomadaires. Une paire de chaussettes, du chocolat, du savon, une bouteille de cognac, mais aussi des denrées alimentaires de base comme du lait, de l'huile, du sucre et du thé. Quand le mois d'août commence à toucher à sa fin et que les premières fraîcheurs reprennent leurs droits en Sibérie, la grand-mère pousse enfin un soupir de soulagement. Elle va pouvoir reprendre ses virées nocturnes sans avoir peur d'être surprise par quelqu'un. Le froid va vite faire rentrer dans leur tanière les couples d'amoureux les plus aguerris. Courbée sur son bâton et coiffée de son sempiternel foulard de laine rouge, Tamara reprend le chemin de la forêt en quête d'un nouveau bouquet de fleurs. Peut-être à cause de la vodka qui lui est montée à la tête, ou de sa mémoire qui commence sérieusement à lui faire défaut, la vieille dame ne prit pas son itinéraire habituel, mais à la plus du côté de l'étang, marchant à tâtons, trébuchant parfois sur un caillou et jurant à voix haute. Dans l'immensité du bois silencieux, seul ses pas résonnent. Soudain, Tamara Prosvirina s'arrête. Elle a entendu comme quelque chose. La région est réputée pour ses nombreuses activités de braconnage. Peut-être que des braconniers sont cachés là quelque part derrière les buissons. Elle prend peur. Le bruit devient plus net, comme un gémissement, à la manière d'un enfant ou d'un bébé qui pleure. Elle s'avance, guidée par les cris. « Mais c'est un bébé Oh mon Dieu !» Et elle signe et se penche en avant plusieurs fois de suite. Là, placée derrière un boulot tout blanc, elle croit rêver. Une petite créature d'environ 20 cm est en train de couiner. Dans l'obscurité, Prosvirina n'arrive pas à voir son visage. Elle, qui d'habitude est si grossière, se met à employer des mots doux pour calmer le bébé. « Et là, mon petit gaillard, tu as froid Hein Tu as froid Viens, viens chez grand-maman. » Sans hésiter, elle enlève son foulard qu'elle déploie sur ses genoux et y place le bébé. À son contact, ce dernier semble se calmer un petit peu. Tamara sourit à la manière d'une jeune maman. Elle jette un regard alentour pour savoir si elle a été vue ou... si quelqu'un a déposé là cet enfant en guise d'appât. Mais plusieurs minutes s'écoulent sans que personne ne se manifeste ou ne vienne réclamer le nourrisson. « Tu es un cadeau du ciel, tu es mon bébé !» Ainsi chargée de son paquet, Tamara Prosvirina rentre chez elle, plus joyeuse que quand elle est arrivée, oubliant au passage les fleurs pour lesquelles elle était sortie. Le lendemain, la vieille femme ne quitta pas la maison de la journée. Même constat le surlendemain. Sa voisine immédiate, inquiétée, vient toquer à sa fenêtre pour savoir s'il ne lui est pas arrivé quelque chose de fâcheux. Mais elle entend la grand-mère chanter des cantines et de vieilles chansons patriotiques de sa voix éraillée. Elle doit sûrement avoir encore un verre de trop dans le nez. Deux jours plus tard, Tamara Prosvirina annonce au voisinage qu'elle vient d'avoir un bébé. La nouvelle provoqua instantanément l'hilarité générale. Elle est bonne, celle-là. Les voisins, connaissant sa consommation excessive d'alcool, son âge avancé et ses problèmes psychologiques, sont persuadés que c'est encore une de ces lubies qu'elle est en train de divaguer complètement. « Je vous dis que c'est mon bébé, Alexai. »« Mon Aliosha, » diminutif. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» leur reproche-t-elle. Le bruit court dans le village que la vieille pros Virina a perdu la tête pour de bon cette fois-ci. Cinq jours après la découverte du bébé, Nina Naumova, la belle-fille de Tamara, vient lui rendre visite. « Tamara Vassilievna, c'est Nina, ouvre-moi, je t'ai apporté du bortsch, Soupe de betterave à la viande. La belle-fille trouva la porte de la maison ouverte. Sa belle-mère est peut-être dans le potager et ne l'a pas entendue. Elle la retrouve finalement dans sa cuisine, courbée sur quelque chose et agitant une petite cuillère en bois. « Babouchka, qu'est-ce que tu fais Mais qui pleure comme ça ?» La jeune femme ne termine pas sa phrase ce qu'elle vient d'apercevoir la rend immobile, pétrifiée sur place. Son premier réflexe est de déposer la marmite de soupe sur la table pour ne pas la renverser. Sa belle-mère ne semble même pas remarquer sa présence, bien trop affairée avec sa cuillère qu'elle plonge dans un petit bol rempli de dvorg, fromage blanc, auquel elle a ajouté un peu de sucre. Sur un drap, une créature grisâtre mesurant une vingtaine de centimètres semble apprécier le goût du fromage sucré et en réclamer davantage. La créature trouvée dans les bois a une tête en forme d'oignon, de couleur marron, beaucoup plus volumineuse que le reste de sa physionomie. Elle a deux gros yeux globuleux et un trou béant et rouge en guise de bouche. Nina Nouamova est à la fois effrayée et étonnée par ce qu'elle vient de voir. « Tamara Vassilievna, où as-tu trouvé cette... cette chose ?»« Ce n'est pas une chose, c'est mon bébé. Mon alieux Comment ça ton bébé Mais voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu as encore bu ce matin ?»« Je te dis que c'est mon enfant, mon petit Alexei. Tant pis tu ne me crois pas. »« Où l'as-tu trouvé ?»« Ça ne te regarde pas. Maintenant, rentre chez toi, je n'ai pas besoin de toi. Allez, oust Mais regarde par toi-même, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un humain. »« C'est un enfant et je vais m'en occuper. » Nina Naumova constate qu'il y a deux petites fentes noires en guise de narines par lesquelles il respire bruyamment. Le trou qui lui sert de bouche est employé uniquement pour avaler les aliments sans les mâcher. La jeune femme, aussi choquée qu'horrifiée par la scène que l'on vient de vous décrire, rentre chez elle, presque en état de choc. Les jours suivants, tout le monde dans le village ne parle plus que d'Alyoshenka, le bébé de la vieille Prosvirina. Les voisins, aussi bien immédiats que lointains, défilent presque chaque jour chez elle, intrigués par l'aspect de ce singulier enfant qui n'a pas forme humaine. Sa grosse tête en forme d'oignon et le regard singulier et fixe qu'il pose sur eux provoquent la consternation générale. Le bruit selon lequel des extraterrestres ont abandonné un des leurs dans une forêt de l'Oural commence à se propager à la vitesse du feu, et ce, même si la grand-mère persiste à dire qu'il est son enfant. Le pop, prêtre orthodoxe, apprend également la nouvelle et vient vérifier de ses propres yeux ce que les femmes lui ont rapporté. Son opinion est toute faite à la vue de la créature. Alyoshenka serait le diable en personne. Furieux, il presse de s'en débarrasser le plus rapidement possible. La décision du pop est vivement approuvée par tous les autres. À quoi rime toute cette sordide mascarade Un petit chien, un petit chat, voire même une portée de lapin refait l'affaire. Mais cette créature, dont la bouche ressemble au trou de l'enfer, n'a pas sa place dans une maison chrétienne, ni à Colinovo. Fâchée, Tamara chassa le pop de chez elle, générant un scandale sans précédent. Les voisines remarquent un changement brusque dans l'attitude de la babouchka. Elle, qui d'habitude jure comme un chartier à longueur de jour, commence à parler un langage soutenu et érudit. On dit que la créature lui donne des directives et qu'ils ont tous les deux un langage télépathique et secret pour pouvoir communiquer sans être compris des autres. Elle commence même à s'intéresser à l'astronomie, parle des planètes, des étoiles, des galaxies et de la Voie lactée, autant de sujets qu'elle n'a pas l'habitude de connaître ni de maîtriser. Quelques semaines plus tard, de retour de son périple en Géorgie, Ivan Nerdinov vient rendre visite à sa marraine. Tout comme les autres, il découvre lui aussi l'existence d'Alyoshenka. L'humanoïde, drapé dans une couverture de laine pour le protéger du froid, est en train d'avaler goulûment des cuillères de lait condensé que Tamara lui introduit dans le trou béant qui lui sert de bouche. « Regarde, Vania, mon aliocha adore tout ce qui est sucré. Lait condensé, confiture, marmelade, il a vidé tout mon garde-manger. <rire> Je lui ai même donné une fois une lampée de liqueur de prune. Un vrai petit gourmand. Je ne sais pas ce qu'il serait capable de manger plus tard, mon solide petit bonhomme. » Nurdinov n'en croit pas ses yeux. Entre l'étrange créature grise rabougrie et la vieille dame, une entente silencieuse et complice semble s'être tissée. Elle lui raconte alors toute l'histoire. Elle lui montre même l'emplacement où le bébé a été trouvé. Avec un regard empreint de tendresse, elle relate comment cette nuit-là, elle a été guidée par une force télépathique qui la conduit jusqu'à lui. Comme si lui-même l'appelait pour venir le secourir. Elle en est persuadée, il l'attendait. Sauf que personne ne la croit. Pas même sa belle-fille, Niviana Nurdinov, qui lui conseille tous les deux de le ramener là où il l'a trouvé. À long terme, elle risque de s'attirer des ennuis avec la police. Mais la vieille femme oppose un refus catégorique à cette éventualité. Elle continue même à dire que c'est son enfant, que c'est elle qui l'a eu, et que ceux qui ne la croient pas, c'est-à-dire tout le monde, peuvent bien aller se faire cuire un oeuf. Alyoshenka, qui ne quitte jamais le lit de la grand-mère où il passe à présent le plus calaire de son temps, devient sa raison de vivre, meublant sa solitude. Elle se désole du fait qu'il ne prenne pas de poids, alors elle continue à le nourrir avec plus d'acharnement allant jusqu'à se priver elle-même de manger. Son aspect effrayant et régressif ne la rebute pas, bien au contraire, et bientôt elle se prend même à l'aimer d'un amour maternel, exclusif et quasi-protecteur. La créature ne pleure jamais, mais pour tous ses besoins, elle émet une sorte de couinement grinçant que Tamara a appris à interpréter avec le temps, selon les besoins qui lui correspondent. Volonté de manger du fromage sucré, volonté de dormir ou de se faire bercer. Pensant qu'il s'agissait d'un rat, un chat voulu une fois l'attaquer, alors Tamara, en vraie maman poule, s'est saisie de son balai et a donné une bonne raclée au matou qui a fui à toutes jambes. Cependant, sa manie de voler des pots de fleurs dans les cimetières ne l'a pas quittée, et un matin, la police vient débarquer chez elle. Tamara est accusée encore une fois d'avoir profané un lieu sacré et dérangé le sommeil des morts. Comme à l'accoutumée dans ce genre de situation embarrassante, elle fait preuve d'une résistance farouche, se débat, injurie les policiers, refuse de monter dans leur voiture et de les accompagner au poste. Décidée à en découdre une bonne fois pour toutes, la police l'entraîne de force non pas au commissariat mais à l'hôpital régional. Alors qu'elle se fait ausculter, Tamara raconte aux infirmières qu'elle vient d'accoucher d'un petit garçon. Bien évidemment, on ne la croit pas et tout le monde pense qu'elle est complètement folle et atteinte de démence sénile. « Il n'y a personne pour nourrir mon bébé Alyosha. Si je reste là, il va mourir. » Constatant son état de délire pathologique, le médecin en chef décide de la garder en observation. Tamara réclame un verre de vodka pour se requinquer, mais les infirmières lui donnent du thé qu'elle finit par renverser par terre en les injuriant grossièrement. Se sentant soudain impuissante, elle se met à pleurer à haute voix, comme on fait à la campagne, dit vouloir rentrer chez elle pour nourrir son bébé, s'accrochant à la blouse du médecin, le suppliant de la laisser partir. Mais ces tentatives laissent le personnel médical de marbre. Les infirmières lui font une piqûre de Valium pour la calmer. Vania Nurdinov, l'ancien prisonnier et filleule de Tamara, vient finalement à son chevet. Elle lui confie les clés de chez elle et lui ordonne de sauver son bébé. Mais il est déjà trop tard. Depuis que Prosvirina a été hospitalisée, personne n'a pris la peine d'aller vérifier si Alyoshenka avait mangé ou s'il avait besoin de quelque chose. Il est retrouvé mort par Vania Nurdinov, allongé en position de fœtus, complètement inanimé, son corps s'est comme momifié tout seul, rigide et froid comme un petit caillou. Pensant pouvoir le réanimer, Nurdinov versa de la vodka sur le petit cadavre. Mais il se ratatina davantage. Désorienté et ne sachant quoi en faire, Nurdinov finit par le placer dans la partie supérieure du frigidaire et rentra chez lui. Vania Nurdinov se fait arrêter quelques jours plus tard alors qu'il volait des câbles électriques dans le dépôt d'une usine. Au poste de police de Kishim, il se fait interroger par l'officier Vladimir Benlin, qui souhaite le mettre en prison sur le champ. Effrayé à l'idée de se retrouver à nouveau derrière les barreaux, Vania a une idée pour soudoyer les policiers. « Et si je vous montrais quelque chose d'étonnant, vous me laisseriez partir, chef ?» Les policiers se rendent avec lui dans la maison de Tamara Prosvirina. Vania Nordinov ouvre alors le frigidaire et la... surprise. Il allonge le petit cadavre tout sec et ramassé sur lui sur une petite serviette et reculent pour voir l'effet que cela produit. Les policiers restent sans voix. Sous le regard triomphant de Nurdinov, ils hésitent d'abord à faire le moindre mouvement avant de finalement se passer la petite momie de main en main, interloqués et incapables de prononcer un mot. De toute leur carrière, ils n'ont encore jamais vu une chose pareille. Une première photo est prise par l'un des policiers. « Alors, qu'en dites-vous, Vladimir Petrovitch ?» dit l'ancien délinquant en s'adressant à Vladimir Benlin. Le soir même, un véritable réseau téléphonique se constitue. La Militicia se charge la première de prévenir le maire de l'oblast de Kihim, qui, très ébranlé par ce qu'il vient d'apprendre et incapable de prendre une décision tout seul, appelle le gouverneur de la région de l'Oural, qui prend contact à son tour avec le commissariat du peuple aux affaires intérieures, plus connu sous l'abréviation de NKVD. En l'espace de quelques heures, l'affaire Alyoshenka prend une tournure nationale une véritable traînée de poudre, la nouvelle ne tarde pas à toucher les hautes sphères de la politique et tomber dans les oreilles de la presse moscovite. Sans hésiter une seconde, une vingtaine de journalistes sautent dans le premier avion en direction de l'Oural où, vraisemblablement, un descendant des extraterrestres aurait été élevé comme un enfant avant de mourir dans la négligence générale. Le village sibérien de Kalinovo, grand inconnu de la presse, reçoit en l'espace de quelques jours un regain d'intérêt sans précédent la modeste dacha de Tamara Prosvirina est encerclée de jour comme de nuit par les journalistes. Trop contents d'avoir réussi à prendre des photos et tourner des vidéos du cadavre d'Alyoshenka. Restée cependant sur sa fin, la presse souhaite en apprendre davantage. La police n'est d'aucun secours, ignorant elle-même l'origine de l'humanoïde et les circonstances de son arrivée dans le village. Les journalistes se tournent alors vers les commères, connues pour colporter les nouvelles et seules capables de lever un peu le voile sur ce mystère. Encouragés par les billets de 3000 roubles, environ 30 euros glissés discrètement dans leurs poches par les représentants de la presse, les voisins ne tardent pas à se livrer en rompant le silence collectif dans lequel ils étaient plongés. « Apparemment, la vieille l'a trouvé dans un bois, il était tout poilu avec de gros yeux bleus », affirme Vladislav Nagovsky, un ivronne du village. Son corps était brun, sans l'ombre d'un cheveu, avec de grands yeux saillants. Il bougeait sans cesse le trou qui lui servait de bouche et avalait sans jamais mâcher tout ce que Vassile lui introdisait avec la cuillère. Quand quelqu'un rentrait dans la pièce, il le fixait avec insistance. Il me faisait peur et pitié à la fois, ajoute la postière Nastasia Glazourina. Depuis que mon mari a été jeté en prison, ma belle-mère est devenue comme folle. Elle disait être la maman de cette créature immonde. Elle l'appelait bébé chéri avec une voix tellement douce que j'en étais gênée. Je ne l'ai jamais vue aussi prévenante, aussi attendrie, aussi heureuse avec quelqu'un raconte Nina Naumova, la belle-fille de Tamara. Une chose est sûre, tous sont d'accord pour dire à l'unanimité qu'Alyoshenka était un extraterrestre. La forêt où il a été trouvé fait l'objet de ratissages. Les policiers pensent pouvoir trouver d'autres indices comme des métaux et des débris, mais leurs investigations n'aboutissent à rien. Aucun objet étranger n'est signalé. Le gouvernement russe décide alors de faire appel à un spécialiste en ufologie. Un chercheur polyvalent et réputé, Spécialisé également dans le surnaturel et la cryptozoologie, le professeur Boris Zolotov. Le cadavre momifié d'Alyoshenka est donc confié aux scientifiques qui souhaitent lui faire subir une autopsie et étudier ses différents organes, aussi bien internes qu'externes. En attendant, et pour calmer la curiosité de l'opinion publique, le gouvernement trouve une solution toute prête pour pallier à toutes les questions et interrogations. Dans les journaux et la télé, Alyoshenka est décrit comme étant un fœtus ou un prématuré ayant subi des malformations suite à l'explosion d'une centrale nucléaire à Kishim en 1957. Selon l'information rendue publique, Alyoshenka était en réalité un enfant humain, victime des radiations nucléaires qui lui ont donné son aspect surnaturel et monstrueux. Et tout est bien qui finit bien, Circuler, il n'y a plus rien à voir. Hors de question de se mettre à rêver de soucoupes volantes et de visiteurs venus d'une autre dimension, Ceci est du ressort des bandes dessinées et des illuminés. C'est ainsi que le gouvernement russe d'alors souhaite clouer le bec à tous ceux qui veulent prouver le contraire. Dans la foulée, Zolotov, qui a effectué l'autopsie, déclare qu'Alyoshenka n'a été sujet à aucune radiation. Un autre médecin, Irina Petrovna Yarmoleva et son assistante, Lyubov Sergeevna Romanova, qui ont déjà eu sous leur garde les enfants victimes de l'explosion de Tchernobyl, viennent contester la version du gouvernement. Appuyant les dires de l'ufologue, Irina Ayarmoleva présente sa propre expertise et rédige un compte-rendu de 20 pages où elle dresse les différences entre un bébé humain ayant subi des malformations suite aux radiations et le cadavre d'Alyoshenka. Selon elle, le corps humain, même à peine développé comme dans le cas des nourrissons, est en mesure de conserver les traces des radiations au niveau de l'ossature, de l'épiderme et sur les traits du visage. Or pour le cas d'Alyoshenka, aucune de ces traces n'ont été signalées, ce qui l'amène à conclure que son origine est probablement extraterrestre. Depuis cette déclaration très audacieuse, Boris Zolotov et Irina Yarmoleva commencent à recevoir des menaces de mort par le biais de coups de fil anonymes et subissent plusieurs formes d'intimidation. Plusieurs chroniques journalistiques reçoivent aussi l'ordre formel de ne plus évoquer le dossier Alioshenka, au risque de se faire censurer lors du prochain tirage. Pourtant, certaines photos et vidéos filtrent parvenant à l'étranger de manière clandestine. Le Japon est l'un des premiers pays hors Russie à avoir vendu dossier. Boris Zalotov est même sollicité par des journalistes japonais d'Asaï TV et de MTV Japan qui lui offrent une récompense de 200 000 dollars s'il accepte de leur dire toute la vérité. Tous veulent voir le cadavre d'Alyoshenka. Tous veulent le prendre en photo sous toutes les coutures. La déception n'est pas bien loin puisque l'ufologue déclare que le bébé extraterrestre a été volé. À partir de ce moment, plus aucune nouvelle sur le cadavre extraterrestre, ni de l'endroit où il se trouve, ne seront plus révélées. L'omerta de l'époque soviétique est revenue au galop, avec cet esprit que tout sujet fâcheux ou dérangeant doit impérativement être enterré et oublié. Les services secrets se sont chargés de faire disparaître toute trace photographique et audiovisuelle concernant Alyoshenka, tout en veillant à sauvegarder les pièces maîtresses dans les archives de l'État. En 1999, Tamara Prosverina s'enfuit de l'asile psychiatrique où elle a depuis été internée. Des gens racontent l'avoir vue surgir toute nue sur la route, le crâne rasé, portant seulement des chaussettes aux pieds. Elle est happée par une voiture lancée à toute allure qui la percute violemment. Elle est morte sur le coup. Sa mort est demeurée longtemps un sujet de controverse dans la ville de Kishtim, où beaucoup pensent qu'elle n'a pas été accidentelle, mais plutôt préméditée par les organes gouvernementaux. Beaucoup affirment que la voiture qui a tué Tamara Prosvirina a été commanditée par le NKVD qui cherchait vraisemblablement à la faire taire pour toujours. Apparemment, l'octogénaire en savait plus sur le sujet qu'elle voulait bien le laisser croire. Mais son secret l'a suivi à la tombe. Certains témoins racontent que quelques secondes seulement avant d'être renversée par la voiture, Tamara a levé les yeux au ciel et tendu l'oreille comme si quelqu'un l'appelait. Était-ce un signe d'une autre dimension Le mystère demeure intact. Depuis la mort de la personne la plus proche d'Alyoshenka, les hypothèses les plus folles sur le sujet ont continué à passionner les gens dans toute la Russie. Si les plus sages ont préféré se rallier au camp gouvernemental et croire à sa version de bébé mal formé à cause des radiations nucléaires, beaucoup continuent à croire à la version nettement plus élaborée du docteur Inira Yarmoleva, avec ses 20 preuves à l'appui, tout comme celle de l'ufologue Boris Zolotov, le premier à avoir autopsié le cadavre momifié. Zolotov racontera plus tard sur une chaîne slovène que quand il a acheminé le corps du nourrisson pour l'emmener au laboratoire, il a aperçu dans le ciel un grand disque jaune aux lumières aveuglantes qu'il a arrêté en route pour lui retirer de force le bébé. Plutôt une version édulcorée, pour ne pas dire service secret. Des ennemis de Boris Zolotov racontent qu'il l'aurait au contraire conservé et vendu à un collectionneur de curiosités pour plusieurs millions de dollars. L'incident nucléaire de Kishtim de 1957, due à une explosion de plutonium, est considérée à ce jour comme l'une des pires du genre, à l'instar de celle de Fukushima au Japon ou celle de Tchernobyl en Ukraine. L'explosion, bien que n'ayant fait aucune perte humaine, a été responsable d'une catastrophe écologique désastreuse. De ce fait, plusieurs espèces de poissons d'eau douce ont subi des transformations morphologiques importantes et beaucoup de pêcheurs ont attrapé des poissons n'ayant ni yeux, ni nageoires. Du côté des habitants, Environ 300 personnes vivant près de la station ont reçu de plein fouet et des radiations qui leur ont causé des formes incurables de cancer et de maladies handicapantes à long terme. Le gouvernement soviétique d'alors a fait des pieds et des mains pour ne fournir aucun chiffre relatif à la catastrophe. Le romancier américain Stephen King s'est inspiré de la catastrophe de Kishtim pour écrire son célèbre roman de science-fiction, Les Tomic Knuckles. Une histoire semblable à celle d'Alyoshenka a défrayé la chronique au Chili en 2003 après la découverte d'un cadavre humanoïde momifié mesurant 15 cm dans le désert d'Atacama. Il a été surnommé Ata. Après le décès tragique de Tamara Prosvirina, une villageoise racontera que cette dernière lui aurait confié, avant sa mort, le drap où Alyoshenka avait l'habitude de dormir. Ce drap sera confié à l'officier de police Vladimir Blendin pour une expertise ADN. Les scientifiques vont y déceler les traces ADN de la défunte, ainsi qu'une autre souche inconnue et non humaine, appartenant probablement à la petite créature. Quelques jours avant sa mort, Tamara aurait subi une hypnose par le professeur Mark Millimer, au cours de laquelle cette dernière a révélé de nombreuses vérités à propos des missions spatiales secrètes menées à l'époque soviétique et dont personne ne savait rien. L'hypnotiseur a été ébahi par la cohérence de ses propos et de son savoir très entendu sur la mouvance des planètes. Elle aurait même révélé que la fin du monde aura lieu en l'an 2000. Malgré l'effervescence causée par l'affaire d'Alyoshenka, son histoire a depuis sombré dans les oubliettes, et seuls quelques Russes s'en souviennent encore aujourd'hui. On raconte que tous les scientifiques, ufologues et même certains policiers qui se sont intéressés de près à cette histoire sont morts foudroyés par des crises cardiaques soudaines. La malédiction du bébé extraterrestre les a-t-elle poursuivis pour en savoir un peu plus sur le sujet, plusieurs reportages de la télé russe et japonaise sont à présent en libre accès sur YouTube et d'autres sites. Seul bémol, elles ne sont pas sous-titrées pour la plupart ou sont de mauvaise qualité. Je tiens juste à préciser qu'entre la Russie de l'époque de notre histoire, c'est-à-dire le milieu des années 90 et maintenant, il y a eu un grand changement dans les mœurs, les habitudes et les comportements. L'alcool est de moins en moins populaire auprès de la jeune génération et des lois très strictes relatives à sa consommation dans l'espace public sont appliquées et respectées à l'unanimité. Le terme « babushka » ou « baba », littéralement « grand-maman » est employé en Russie et dans tous les autres pays de l'ex-URSS pour désigner une femme âgée, peu importe s'il a eu des petits-enfants ou pas, si elle a été mariée ou pas. Les patronymes paternels comme Vassilievna, Sergeyevna ou Petrovitch, précédés du nom propre, sont employés quand on veut s'adresser à quelqu'un avec respect.